Hola, esta es la traducción al español de un estudio bíblico de Calvary Hanford. De vez en cuando habrá pausas cuando nuestro traductor interpreta al pastor. Los invitamos a seguir en el estudio con su Biblia. Si lo tienen, si tienen esas voces o no, por favor, abren sus Biblias a Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12, vamos a terminar el capítulo leyendo versículos 41 a 44. Es algo muy maravilloso y bello, una historia que todos a lo mejor somos familiarizados con él, con, él, con ello. El tema, Jesús desea que sus discípulos prestarán una especial atención en la viuda pobre, ya que, fue, ya que ofrendó sus últimas dos moneditas de poco valor. El título de este mensaje, Dos monedas de todo corazón. Señor, tú quieres que nosotros nos sacrificamos como un sacrificio vivo para tu servicio, Señor. Danos un entendimiento, danos una, para, danos a, a, el, eh, la capacidad de poder apreciar lo que sucede en la vida de esta viuda. Guíanos, Señor, ayúdanos y, ayú, y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Es posible que no sea su mejor película, pero mi película favorita de Pixar es Monsters, Inc. Hay algo acerca en todo este asunto de, monstru de monstruo en el armario que resuena en mi niño interior. Mike y Sully son grandiosos, pero debes amar a Ross. Ella es una, monstru una monstruo, un monstruo babosa en la película. Es la administradora del piso F. O eso es lo que te hacen creer. Al final de la película resulta que Ross es un agente de la agencia para la detección de niños ADN. Ella revela que fue una agente encubierta durante dos años y medio en Monsters Inc. Y que Mike y Sully casi lo arruinan todo cuando Boo vino a, al mundo de los monstruos a través de la puerta. Todas sus líneas de diálogo son clásicas, pero la más famosa tiene que ser cuando Ross dijo a Mike, te estoy observando, Wazowski, siempre mirando. Pensé en esta escena en particular, ya que en nuestros versículos de la Biblia encontramos a Jesús observando cómo los adoradores daban sus ofrendas en el templo. También esto es un recordatorio de que Jesús siempre nos está mirando. Si no tenemos cuidado, podemos pensar en Jesús observándonos como si fuera la mirada espeluzante de Ross. No lo es. Es una bendición, un privilegio y algo para estar emocionados. Jesús nos dirige la atención hacia una viuda pobre que ofrenda todo lo que tiene en este breve relato. Voy a organizar mis pensamientos en torno a dos puntos. Punto número uno, Jesús observa cuál es tu tesoro. Y punto número dos, Jesús dice en dónde está tu tesoro. Vamos a ver el punto número uno. Observar a la gente es algo que a todos nos atrae de vez en cuando. Nuestro lugar favorito para hacerlo es en Disneylandia. Hay una banca a lo largo de la calle Main, hacia el extremo superior, en portada 
empotrada en la calle, que es el mejor mirador para las personas que les gusta observar. Allí puedes observar, observar las personas, especialmente en la noche, cuando hay esa gente que aparece ahí y puedes ver a los padres abusando casi de sus niños porque ya están cansados los niños. Es un punto muy interesante de ver a las personas. Jesús ha estado enseñando en el templo. Es la semana de la Pascua, probablemente el miércoles y pocos días antes de la última cena y la crucifixión. El Señor se toma un descanso para ver a la gente ofrendar. Ese hecho por sí solo es un tanto so sorprendente. El tiempo es corto y, por lo tanto, cada momento es precioso. Sin embargo, Jesús determina que el mejor uso de su tiempo es observar a los adoradores. Ya sea que Él lo supiera por omnisciencia o por el conocimiento de la palabra dado el Dado a él por el Espíritu Santo, el Señor estaba observando a un adorador en particular, una viuda. Marcos capítulo 12, versículo 41. Jesús estaba sentado frente al arca de las ofrendas y miraba cómo la gente echaba sus monedas en el arca. Muchos ricos echaban mucho. Jesús había estado enseñando en lugar llamado el patio de los gentiles. Se llamaba así porque se les permitió a los no judíos reunirse allí. Dios había destinado esa zona a ser un lugar al que nosotros lo llamaríamos evangelismo. Gentiles que buscaban a Dios podrían encontrarse allí con Él. Los judíos, en general, despreciaron a los gentiles. Piensa en Jonás. Y así captarás la idea. No les importaba verlos convertidos al judaísmo. Ellos, los judíos, habían convertido el patio de los gentiles de un mercado en un mercado donde venía, vendían animales preaprobados para el sacrificio y donde cambiaban la moneda extranjera a la moneda necesaria para que des tu ofrenda monetaria en el templo. Es igual en la actitud como tenía Jonás cuando él fue llamado a convertir y ir al pueblo a predicarles la palabra para que se conviertan. Las actividades hechas fueron de molestia para los gentiles y fue para ellos imposible aprender sobre Dios. Por eso Jesús volcó las mesas y echó fuera los comerciantes. El trato de volver al patio de los gentiles a su propósito original. La acción en nuestros versos se lleva a cabo en el próximo patio, en el patio de las mujeres. Se llama así porque las mujeres judías podrían ir ahí, pero no más allá. En este patio que estaba el arca, en donde se podían hacer ofrendas voluntarias. Hoy en día, la iglesia tiene una variedad de medios para recibir las ofrendas. Hay diferentes maneras. Hay una caja atrás. Si una persona quiere venir ahí a esa caja y dar la ofrenda, pero también lo sugieres, también rejuntan la ofrenda aquí y hacemos un tiempo para eso. Es una forma de alabar. 
Otros como nosotros utilizan esa caja, así como les acaba de explicar. Hay una serie de opciones también electrónicas en, o en línea para su entrega. Puedes hacer que tu banco envíe un cheque, puedes dar una ofrenda a través de PayPal. Algunas iglesias han instalado cajeros automáticos en el vestíbulo para animarte a dar. En el templo del primer siglo, en el arca, habían 13 recipientes para la recepción de las contribuciones. Eran cofres, pero fueron llamados shofar debido a su forma semejante a la trompeta. Cada uno tenía una, inscri una inscripción indicando el uso que le daría al dinero. El seis de ellos, en seis de ellos tenían la siguiente inscripción, ofrendas voluntarias. La forma, el tamaño y el material que se usaba para colocar tan solo unas pocas monedas a la vez. ¿Has utilizado esas máquinas para contar monedas? Solo puedes ingresar cierta cantidad de monedas a la vez y hacen mucho ruido como lo haces también. Es un proceso y todo lo pueden escuchar. En Navidad vemos la versión de Scrooge, la película que está protagonizada por Mr. Magoo actuando como Ebenezer Scrooge. Se la recomiendo a ustedes, es nuestro favorito como una familia por algunos de nosotros. Es una gran... ¿Por qué no les pueden cantar al Mr. Magoo? Porque hay algo divertido de hacerle burla a la gente que no puede ver. <risa> Famosamente codicioso, en un momento dado, la, el, dado, él canta una canción diciendo... Tintenean, suenan cuando las monedas tintenean. ¿Qué sonido tan precioso hacen? Si estabas prestando atención, puedes hacer una estimación bastante buena en cuanto a qué tipo de monedas y cuánto dinero un adorador ponía en el chofar. Por ello, el Señor notó que muchos ricos echaban demasiado. Porque estaban parados ahí por mucho tiempo o ponieron más monedas, algo así. Casi instintivamente, nosotros queremos criticar a los ricos por no poner más. Eso no tiene sentido. No aquí de todos modos. Es simplemente una observación. Nada se dijo acerca de estos adoradores ricos que hacían un gran espectáculo con respecto a su ofrenda. Parecía que eran sinceros en su deseo de apoyar el trabajo del templo. Ellos no estaban dando a manera de sacrificio, sino ellos estaban contribuyendo. Ya tomamos la ofrenda, tu billetera está segura. Vamos a ver que estos versos no tienen que ver con el dinero. Realmente no. Pero ya que ellos describen el dar, creo que una palabra o dos acerca de ello es apropiado. No te preocupes, tu billetera está a salvo, como lo dije. El dar debería ser una actividad libremente elegida y con gozo. Así como dijo el Señor, ¿cuándo dan? No me malinterpreten, nosotros no tomamos el dar a la ligera. El dar es una importante disciplina espiritual y un acto de adoración. 
En una de sus conversaciones, Jesús dijo, cuando des, no dijo, si tú das. Y Él habló de ello como una prioridad similar a la oración y al ayuno. Así que definitivamente es algo importante y espiritual. El Señor es un consejero espiritual. Es lo mejor, es el mejor. La gente tiene asesores financieros. Un buen asesor revisará tu cartera y tus inversiones y luego sugería estrategias, estrategias para maximar tu dinero. El Señor es un gran asesor financiero. Es una buena idea preguntar al Señor si tu estrategia actual para dar es para promover el reino de Dios. Una manera que puedes saber si estás dando para promover el reino es si lo haces a manera de sacrificio. Porque el sacrificio, el sacrificio es otro principio en el Nuevo Testamento para dar. Versículo 42. Pero una viuda pobre llegó y echó dos moneditas de muy poco valor. Soy terrible al convertir en moneda extranjera. Simplemente no puedo hacer los cálculos en mi cabeza. Estas monedas de poco valor o blancas eran monedas griegas de cobre, la moneda más pequeña en uso. Marcos a la vez la relacionó con la moneda con la que sus lectores romanos estaban familiarizados. Los cuadrantes, la moneda romana más pequeña en uso, era una cuarta parte de las monedas de cobre. Por lo tanto, su ofrenda tenía el valor de una setenta y cuartoava parte. Lo correcto sería una sexagésima cuarta parte del salario diario de un trabajador común. Por favor, compruebe mis matemáticas, pero creo que eso es, hay un dólar en cuenta el salario mínimo actual en California. California. Versículo 1 de Marcos capítulo 13 dice, Jesús salía del templo cuando uno de sus discípulos le dijo, Maestro, mira qué piedras, qué edificios. Los discípulos de Jesús eran mayormente hombres galileos, simples y rura, rurales, principalmente pescadores. No eran chicos de la gran ciudad. Jerusalén era un lugar de maravilla para ellos, y sobre todo el templo. Así como Hanford, ¡uh, mira el cívico, qué grande edificio! Así como el Superior Dairy, así como llega la gente al helado, ¡uy, este es el lugar más grande de todo Hanford! Es un lugar pues medio simple. El templo del primer siglo es a veces llamado el templo de Herodes. Herodes. El templo, el rey Salomón construyó el primer templo que fue destruido cuando Jerusalén cayó ante los babilonios en el año 586 AC. El segundo templo fue construido por los judíos después de regresar de su exilio de 70 años. La persona principal responsable de su construcción fue Zorobabel. Los libros de Esdras y Nehemías describen la construcción del templo de Zorobabel. Herodes, el Grande, emprendió la construcción de un magnífico templo en el mismo sitio. Era un genio. Estaba matando a mucha gente, especialmente a sus familiares. Era un hombre extraño y malo, pero podía edificar. Algunas de sus ideas 
en la arquitectura era marav son, eran maravillosas todavía es describido como el segundo templo hay mucha gente que llaman al templo tercero al que va a construir los judíos a través del anticristo y hay mucha gente que miran ay ah, eso cómo va a ser pero es que los judíos no le quieren dar no le quieren prestar la fama a Herodes por hacer ese templo que se encuentra ahí algo interesante aquí descubrí algo interesante la construcción se inició en el año 20 AC pero no se completó hasta el 64 DC el trabajo se prolongó durante más de 60 años después de la muerte de Herodes esto fue aproximadamente el 4 DC el templo estaba todavía en construcción cuando leemos los evangelios de nuestro nuevo testamento Creo que la construcción en curso incrementó el, incrementó el entusiasmo de los discípulos. Cada año, cuando ellos peregrinaban a Jerusalén debido a una de las tres fiestas principales, el templo estaba siendo modificado, teniendo algunas nuevas características, las cuales podrían maravillar. Me recuerdo cuando en Disneylandia, Disneylandia la gente estaba viendo el... La montaña rusa llamaba Cars. Y había gente que estaban viendo a ver cuándo iba a iniciar, cuándo se iba a abrir. Y así de esa manera estaban los judíos llegando ahí, viendo la construcción del templo. No se había acabado esa construcción. El área del templo mide unos 35 acres, coronado la parte más alta de la ciudad de Jerusalén. Se emplean 10.000 trabajadores calificados y según el, el, el historiador Josefo, ya que los laicos no podían entrar en ciertas partes, edificó mil levitas del, del edificio, mil levita, levitas fueron especialmente entrenados como constructores y albañiles, llevaron al cabo a cabo su trabajo de manera eficiente y con cuidado de que en ningún momento hubiera interrupción alguna en los sacrificios y en otros servicios. Mira esta descripción de la actividad en el templo. En su llegada, los peregrinos podrían escuchar los sonidos de los levitas que cantaban y tocaban instrumentos musicales en la entrada. Los peregrinos darían la vuelta alrededor del templo siete veces y luego verían los diferentes rituales. También sentarse bajo los pórticos de columnas que rodeaban la plaza y escuchar o hablar con los rabinos. Esta no era la primera vez que los discípulos habían visto el templo sino cada vez que lo hacían les impresionaba. En medio de toda la opulencia y actividad, la más notable, la más bella, la más querida por Jesús fue la ofrenda de esta viuda pobre. Ella y sus dos miseras monedas eran para Jesús mucho más grande que la estructura del templo y que sus actividades. Todo el cielo hizo una pausa mientras ella dejaba caer sus dos monedas. Nos gusta ver sitios magníficos. Viajamos grandes distancias, hacemos un gran gasto para verlos. Algunos son realmente impresionantes. Ya sabes lo que le quita 
ya sabe lo que le quita al, el aliento a Dios? No sé si lo saben. Si se me permite usar esta expresión. Tú lo sabes, y yo lo sé. A lo, al, a, o al menos podemos saberlo. Le quitamos el aliento a Dios cuando Él es nuestro mayor tesoro y cuando Él lo ve expresado en y a través de nuestras vidas. Vamos a leer en el versículo 40 y cuarto, 44 que esta pobre viuda dio todo lo que tenía. Era una representación, representación física de la realidad espiritual que es su vida era un sacrificio vivo ofrecida totalmente a Dios. ¿Has oído la historia del cerdo y el pollo? Un cerdo y un pollo vivían en una granja. El granjero era muy bueno con ellos y ambos, el pollo y el cerdo, querían hacer algo bueno para él. Un día el pollo se acercó al cerdo y le dijo, tengo una gran idea que podemos hacer algo para el agricultor. ¿Quieres ayudar? El cerdo, bastante intrigado, dijo, por supuesto, ¿qué es lo que propones? El pollo sabía lo mucho que el agricultor disfrutaba de un buen desayuno saludable. También sabía el poco tiempo que el agricultor tenía para preparar un buen desayuno. Creo que el agricultor sería muy feliz si le preparamos el desayuno. Estaría encantado de ayudarte y a preparar el desayuno para el agricultor. ¿Qué sugieres que hagamos? El pollo respondió, el agricultor ama el tocino y los huevos. El cerdo, muy consciente de lo que esto implicaba, dijo, «Eso está bien, pero mientras que tú estás haciendo una contribución, yo estoy haciendo un compromiso total». Esta viuda dio todo lo que tenía. Y a veces miramos eso, que eso significa que, eso significa que es ser totalmente entregado al Señor. Y, pero el Señor no está pidiendo que... Es, seamos pobres nos está diciendo que nos ofrecemos como sacrificios vivos tiene que ver con el corazón y no con lo que podemos dar es algo espiritual y no físico todos los días tengo oportunidades de dar fruto al permanecer en Jesús conforme lo voy haciendo estoy totalmente comprometido con Él y mi vida está siendo ofrecida como un sacrificio vivo yo simplemente me cedí ante Él y con ello estoy capacitado por Él para hacer su voluntad. Ah, pero el mundo y el diablo atraen a mi carne y no siempre produzco fruto. A veces cedo a la carne, no al espíritu. No se preocupen, pero arrepentirme y puedo arrepentirme y Jesús me da eternas segundas oportunidades debido a su gracia ilimitada. Algo al lado, si no lo han leído o, o hace mucho que no lo han leído, han, deben de leer por qué la gracia todo cambia de Pastor Chuck Smith y nos explica cómo nosotros como la capilla queremos representar la misericordia y amor de Jesucristo, de Jesucristo. Como Él nos mira y cuánto fallamos. Pero Él todavía está al alcance, tratando de alcanzarnos y nos pone en un lugar, en un camino y en un altar donde yo me puedo ofrecer a Él. 
la Tierra, nuestro sistema solar, nuestra galaxia, el universo, solo existo como un ambiente en el que el Señor me puede ver. Mírate y deleitarse. Vamos a ver el segundo punto. Jesús dice, ¿en dónde está tu tesoro? He dicho antes que está hecho, no, que este hecho no fue por el dinero. Si lo fuera, entonces lo que Jesús dijo a continuación no tendría ningún sentido. Vamos a ver el versículo 43. Entonces Jesús llamó a sus discípulos y le dijo, De cierto les digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. No podemos criticar de inmediato a los muchachos por no estar con Jesús. Él les pudo haber dado algunas tareas, hemos dicho en un estudio previo, que Jesús, además de volcar mesas, prohibió el tráfico de pies en el patio de los gentiles y que sus discípulos pudieran haber sido ubicados en las entradas como porteros. Sin embargo, yo creo que podemos decir que siempre es bueno estar con Jesús y para ver lo que Él ve y verlo desde su perspectiva. Jesús invitó a los doce para mirar por debajo de la superficie para ver lo espiritual en las acciones de la viuda. Dos monedas pequeñas no eran más, fue mucho menos. Esto debe ser un poco de matemáticas celestiales. Versículo 44, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. No hay nada malo en dar de tu abundancia. Nos emocionamos con grandes ofrendas. A través de los años hemos recibido algunas. Seamos realistas, el dinero nos permite hacer más ministerio. El Señor está simplemente apuntando a que Dios valora al dador más que la ofrenda. La cantidad que das es secundaria a tu motivación. Es por eso que Jesús podría decir que la pobre viuda dio más. Ella dio y tenía que regresar a su vida de viuda y tenía que tener confianza en el Señor esta es una razón por la que minimiza, minimizamos el reconocimiento de dar. No creo que las placas en los muebles de la iglesia o ladrillos con tu nombre en ellos sean cosas que realmente den honor a Dios. ¿Puedes tú imaginar a Jesús colocando una placa que diga, este es el chofar de la viuda? ¿Puedes imaginarse, imaginarse que Jesús iba a hacer eso? ¿Construir una placa para edificar a la hermana esta? Acá hay otro sentido a la frase. Ella puso más. Se nos dice en varios lugares de la Biblia que tenemos la oportunidad mientras estamos en la tierra para acumular tesoros o recompensas en el cielo. Aunque la viuda puso las monedas en el shofar, estas estaban siendo puestas en su cuenta celestial, a un precio mucho mayor de valoración. Las dos monedas de la viuda podrían convertirse en un cuadrante en la tierra, pero en el cielo de, se traducirá en una fortuna donde no hay, donde no hay alguna posibilidad de deterioro. O de, te, de terror, 
Es algo interesante lo que ha sucedido recientemente en Inglaterra y es poco extraño que sucede así en cuanto estamos muy cerca a la día de la independencia. Lo llaman Brexit, el diario estadounidense. El diario USA Today publicó un artículo titulado Dow de nuevo cerró del golpe en Brexit Blues. Cayó 260 puntos. En el cielo, sus inversiones serán solamente ganancia. Y si te dijera que tus fondos solo podrían ganar y que ganarías astronómicamente, pondrías más, pondrías más, ¿verdad? Pon más. Es un gran lema para animar a invertir espiritualmente. Esta viuda ha dado todo su sustento, pero debemos suponer que ella siempre dio todos los centavos al arca del Señor. Voy a ir al expediente y diré no, ya que en algún momento ella necesita comer. No estoy tratando de quitarle nada a su compromiso. Fue extraordinario. Yo simplemente no quiero que tengamos un agobiante pensar que debemos hacer votos de pobreza. Jesús una vez dijo a, una, a un joven rico que vendiera todo de las pobres de a los pobres y los siga. Él no le dijo a todo el mundo a que haga eso. El cristianismo no exige que nos despojemos de todo lo que poseemos y que vivamos día a día. Hay un punto en donde vivimos y también en donde damos y es ese punto entre lo que vendemos en, y es ese punto entre lo que vendemos todo y damos de nuestra abundancia. No puedo establecer el tribunal para tu estilo de vida. Leemos en Romanos capítulo 14, versículo 4, ¿Quién eres tú para juzgar al criado ajeno, si éste se mantiene firme o cae? Mientras que tu dar sea siempre de manera sacrific sacrificial, Habrán ocasiones en tu caminar cristiano que vas a tener la oportunidad de dar por encima y más allá para tomar un riesgo. No importa qué tipo de vida escoges de vivir o cuánto vas a dar o cuál es la norma, siempre hay oportunidades de dar más, de tomar un riesgo para hacer algo que Dios te está guiando a hacer, a pesar de que no tiene un sentido financiero o lógico. Si eres una persona que piensas que piensas que ah, yo no puedo darle ese sentido, tú te estás cortando celestialmente. Si tú, tú puedes llegar a la tienda Walmart, y eso es algo asombroso, pero es un lugar también para ver a las gentes que son medios extraños. Tú puedes estar llegando allí y el Señor te puede estar diciendo, el Espíritu Santo te va a señalar a alguien y te dice, dale esa, ve a hablar con esa persona. Y a lo mejor le vas a dar a esa persona tu dinero para, la, para el mandado de esa, semana, de esa semana. O quizás tu dinero para el petrol o quizás para tu arriendo. Porque a veces el Señor nos pide esas cosas. Es así el Señor. Porque el Señor da. 
Y el Señor quiere que nosotros somos generosos también, que tenemos ese espíritu de generosidad. Es así como él, él fue al templo, o vamos a ir al templo, o esta muchacha fue al templo y ella dijo, yo, todo, yo solo tengo estas dos monedas hasta el viernes que sigue, pero yo te voy a tener... Yo voy a tener fe y yo te voy a, poner, voy, a poner, voy a poner mi confianza en ti y yo voy a entregar esto. Qué enseñanza que se le fue dada a ella. Y para nosotros también se nos fue dado. Jesús está mirando a ver dónde está tu tesoro. Él quiere premiarte más y más en el cielo. Premios reservados para ti. Dios no está tacaño, no, no es tacaño. En todo caso, es extravagante. Lea la descripción de la ciudad en que vamos a vivir en la Nueva Jerusalén. Lo puedes encontrar en los dos, en los dos últimos capítulos del último libro de la Biblia, en el Apocalipsis. Dice que las calles son hechas de oro. La ciudad tiene doce puertas y cada puerta es hecha, construida de una perla grande. Y es, es maravilloso. El Señor es un dador. El Señor dio su Hijo unigénito. Era su tesoro. En su discurso final a los ancianos de Éfeso, el apóstol Pablo les recuerda una vez más de su propio ejemplo cuando había estado con ellos. Así como dijo Pablo, dijo, es mejor dar que recibir. Pablo supo que nunca iba a ver a esos hombres de nuevo. Y era importante lo que él iba a decir, los iba a dejar con esas palabras, que es mejor dar que recibir. No se encuentra en los evangelios. No se encuentra. Pero era algo, parte de, la, de las oraciones que Jesús dijo tradicionalmente. No tenemos eso. Pero el Señor decía lo mismo, vez tras vez. El Evangelio era, era el, el raíz de su enseñanza. Pero también aquí dice el apóstol Pablo que es mejor dar que recibir. Estas palabras no se encuentran en ningún otro lugar en la Biblia. Por nuestra naturaleza caída, nos gusta recibir. No somos dadores, pero por la gracia santificante de Dios, Él quiere que todos nosotros crezcamos siendo dadores. Al hacerlo, no solo van a ser otros bendecidos, sino que nosotros también. ¿Eres un dador? ¿Podrías ser descrito como generoso? Jesús lo fue y es. Ser cristiano es ser como Cristo. Si Él es generoso, nosotros lo debemos ser. Nos ha dado a Jesucristo para salvarnos. Y nos costó mucho. Lo, le costó mucho. Ser cristiano es ser un cristiano. Ser cristiano es ser un Cristo chico. Debemos de crecer así, de ese sentido, en dar. Voy a cerrar con esta historia de un devocional que se llama Nuestro Pan Diario. Hace unos años, una señora estaba, llena, estaba llenando una caja para unos misioneros en la India. Un niño llegó a su puerta para darle un centavo. Era todo lo que el niño tenía para ser utilizado para el Señor. 
Con esta moneda, el misionero compró un tratado evangelístico y lo puso en la caja. Con el tiempo, este folleto evangelístico llegó a las manos de un jefe de Birmania y Dios lo usó para traerlo a, el salvación, a, a él a la salvación. El jefe, el jefe contó la historia de su conversión a sus amigos y muchos de ellos creyeron en Cristo y tiraron sus ídolos. Construyeron una iglesia allí, enviaron a un misionero y por lo menos 1500 nativos fueron convertidos. Todo esto y probablemente más resultó de la ofrenda dada a Jesús de un solo centavo por una pequeña niña. Señor Danos esa segunda oportunidad aquí en este momento para dar nuestras vidas, Señor, como sacrificios vivos. Yo oro, Señor, que este acontecimiento que se encuentra aquí de la viuda, Señor, nos habla profundamente a nuestros corazones, Señor. Vamos a tomar este tiempo para reflejar en lo que el Señor nos cava enseñar. Gracias por escuchar. Para más estudios bíblicos, visite calvaryhanford.com o escucha la traducción en vivo en nuestro servicio del domingo a las 10.15 de la mañana. Dios te bendiga.